0: Ein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Wie immer mit Moritz Knorr für euch am Mikro und ich führe euch in der nächsten knappen halben Stunde durch die Welt der Sportpodcasts, ganz wie ihr das gewohnt seid. Zuerst gibt's einen kleinen Rückblick in dieser Woche mit Darts und der MotoGP und im zweiten Teil geht's dann um Thanksgiving und den Auftakt der Biathleten in die neue Saison am kommenden Wochenende. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Fangen wir an mit Darts, da ist ja an diesem Wochenende das Finale des Grand Slam, da sehen wir leider keinen Deutschen. Aber sonst waren die letzten Wochen für das deutsche Darts sehr, sehr erfolgreich. Ja, Zum einen Wettkönig bei Wetten, das, Klar, aber da ist noch eine Sache, die stellt das Ganze natürlich sofort in den Schatten. Fabian Schmutzler hat sich sensationell für die Darts-WM im Dezember im Alley in London qualifiziert. Kevin Schulte von Checkout, dem Darts-Podcast, ist bei mir. Hallo Kevin. Ja, hallo Moritz, grüße dich. Danke für die Einladung. Was war das für ein Wochenende auf der Development-Tour? Fabian Schmutzler, 16 Jahre alt, erstes PDC-Event überhaupt. Sei mal ehrlich, wie bekannt war dir dieser
0: Name vor dem letzten Wochenende? Also in ganz nördigen Dartskreisen. Dazu würde ich mich jetzt einfach mal persönlich auch zählen. Kannte man den Namen schon? Man kannte die Person auch. Lustigerweise hat ähm, der Kika hat einen Beitrag über ihn gedreht. Äh, den ähm, habe ich aber auch erst im Nachgang seines Triumphs dann mir angeschaut bei YouTube. Also er war sogar dann da auch schon so ein bisschen bekannt. Vor allen Dingen war ja dann auch so Leuten wie Robert Marianovic, zum Beispiel, selbst ehemaliger WM-Teilnehmer, aktueller Tourkartenbesitzer, dem war der Name schon Begriff, das hat er auch schon mal in einem Interview bei uns im Podcast erwähnt, ja passt mal auf den auf, der kann was, wenn der 16 ist und dann bei der PDC starten darf. Allgemein halt hat er sich vor allen Dingen äh, während der Corona-Zeit durch ähm, die Teilnahme erfolgreiche Teilnahme an vielen Online-Turnieren Namen gemacht und äh, deshalb kannte man ihn in, in so Nerdkreisen, aber außerhalb dessen äh, war Fabian Schmutzner natürlich ein kompletter No-Name.
1: Wie kann es denn überhaupt sein, dass so ein Spieler wirklich so lange relativ unentdeckt geblieben ist hier in Deutschland und, und dann beim ersten PDC-Event wirklich so durchstartet
0: und sich direkt für die WM qualifiziert? Man muss dann natürlich einschränken, So lange unentdeckt äh, trifft auf ihn nicht unbedingt zu, weil, wir hatten ihn jetzt auch im Podcast im Nachgang äh, seines Triumphs, ähm, er hat 2018 an Weihnachten eine E-Dartscheibe, also die, die so richtig schön laut ist und wo die Spitzen aus Plastik sind, die hat er von seinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Und dann hat er da ein bisschen rumgeklickert und ist dann ein paar Monate später in den Verein gegangen, auf Steeldart umgestiegen und ja, ist dann in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr gut geworden. Also deswegen, das kann man fast ein bisschen einschränken, die Hälfte seiner Karriere hat er während Corona verbracht und da gab es dann auch keine keine Präsenzturniere sozusagen. Also so kann ich es mir nur erklären, ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, weil er jetzt eben dann äh, als 16-Jähriger ja auch erst äh, dann diesen zweiten Block auf der Universität. Juniorenturnier spielen durfte. Man muss immer einschränken. Den ersten Block konnte er nicht mitspielen, weil er da noch 15 war und du darfst erst als 16-Jähriger an PDC-Events auch auf der Juniorentour teilnehmen. Also insofern ähm, muss man so ein bisschen einschränken. Ähm, die, die, diese unglaubliche Märchengeschichte macht es einfach möglich, dass er innerhalb von, von weniger als drei Jahren sich jetzt zur WM spielt. Ähm, die macht es möglich, dass man ihn jetzt auch aktuell oder, oder in der Vergangenheit ähm, ja, leicht übersehen konnte, sagen wir so.
1: Das Was können wir ihm oder was würdest du ihm denn zutrauen? Ist vielleicht eine Überraschung drin, ähnlich wie damals bei Nico Kurz, der bei seinem WM-Debüt sogar
0: zwei Runden überstand? Also ich glaube, man darf jetzt die Erwartungen definitiv nicht überladen. Man darf eigentlich sportlich, also ich finde auch, das verbietet sich fast, ähm, da äh, große Erwartungen schüren, was jetzt ein Ergebnis bei der Weltmeisterschaft betrifft. Also Fabian Schmutzler wird jetzt äh, garantiert nicht dadurch das Turnier marschieren wie auf der Juniorentour. Er hat offensichtlich ein sehr gutes Mindset. Das ist so mein Eindruck. Das ist auch so das, was man hört. Ähm, die Eltern haben da ein guten Auge drauf, dass man ihn jetzt auch nicht überfrachtet mit mit Medientermin, mit ähm, überzogenen Erwartungen. Ähm, Laut meinen Informationen hat er auch schon ein paar Visitenkarten zugesteckt bekommen von Managements, äh, die natürlich jetzt auch mit ihm vielleicht Geld verdienen wollen. Das sind natürlich besondere Herausforderungen. Ich habe aber das Gefühl, dass er das ganz gut ausblenden kann und er da vor allen Dingen auch mit einem richtig guten Mindset rangeht und sich sagt, ich kann da nur gewinnen. Und das wird ein mega Erlebnis sein. Er persönlich hat jetzt in einem englischsprachigen äh, Podcast auch nochmal etwas dazu gesagt, wen er sich denn als Gegner wünschen würde. Und ja, da fiel der Name Raymond van Barnefeld sein Idol und tatsächlich wäre das eine mögliche Erstrundenpartie im Elli Pelli. Vielleicht kann er auch eine Partie gewinnen. Gegen einen ähm, Proto-Qualifikanten ist das sicherlich nicht unmöglich, wenn er irgendwie einen besonders guten Tag erwischt. Aber ähm, ja, also ich glaube, man sollte ihn nicht überfrachten mit Erwartungen.
1: Wie es dann läuft für Fabian Schmutzler bei der Darts-WM, das hört ihr natürlich im Dezember bei Checkout, dem Podcast rund um Darts. Und nicht nur zur WM gibt es da alle News, sondern jetzt auch rund um den Grand Slam. Schaltet unbedingt mal rein. Danke, Kevin, dass du bei mir warst. Danke dir, bis dann. Auch die Besten gehen irgendwann. Das ist schmerzhaft, gehört aber zum Lauf der Zeit. Und am letzten Wochenende war es mal wieder soweit. Valentino Rossi, der erfolgreichste Motorradfahrer aller Zeiten, hat seinen Helm an den Nagel gehangen, das Rad zum letzten Mal in die Garage gestellt. Er hat seine MotoGP-Karriere in Valencia beendet. Zu Gast bei mir ist jetzt Juliane Ziegengeist von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM. Ich grüße dich. Hallo. Juliane, war es die große Valentino-Rossi-Show zum Abschluss? Hat er sich nochmal richtig feiern lassen?
2: Auf jeden Fall. Es war ein würdiger Abschied. Wenn jemand wie Valentino Rossi zurücktritt, wenn der Tat dann endlich da ist, dann ist es natürlich mit großen Emotionen verbunden. Und die haben wir auf jeden Fall gesehen, Ähm, das Ganze Paddock, Die Fans, die haben ihm einen guten und schönen und würdevollen Abschied bereitet. Ähm, nach dem Rennen haben sich in Kurve 2 alle versammelt und ihn nochmal hochleben lassen. Die Tribünen waren alle in neongelb getaucht. Und auch im Laufe des Rennwochenendes hat man immer viele tolle Gesten gesehen. Er konnte nochmal auf seine neuen Titelbikes steigen. Die waren im Paddock aufgereiht von der Aprilia über die Honda bis hin zur Yamaha. Seine VR46-Akademiefahrer haben ihn überrascht, sind mit Retro-Rossi-Helm auf die Strecke gegangen. Also ich denke, es war insgesamt wirklich ein runder Abschluss und er kann jetzt beruhigt in Anführungszeichen in Rente gehen.
1: Wer war Valentino Rossi für dich, wenn du an den Doktor denkst? so ist ja sein Spitzname. Was kommt dir dann in den Kopf? Woran denkst du bei ihm?
2: Ja, ich denke vor allem an diese ja, unvergesslichen Rivalitäten, die er ausgetragen hat, mit einem Max Biaggi, mit einem City mit einem Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Marc Marquez. Das sind unvergessliche Duelle, über die werden wir noch in vielen, vielen Jahren reden. Und er war eben nicht nur ein grandioser Fahrer, auch, sondern auch ein toller Charakter, einfach eine Type, die es so in der Form einfach nicht mehr gibt in diesem Sport. Er hat immer ganz besondere Zeremonien sich ausgedacht. Wenn er ein Rennen gewonnen hat, das wird mir in Erinnerung bleiben. Sein Alora, wenn er immer in die Debriefs gegangen ist und über das Rennen gesprochen hat, also er ist einfach auch ähm, so, ein, so ein charismatischer Charakter gewesen, den es eben selten gibt, ähm, immer einen flotten Spruch auf den Lippen und ja, über seine Leistung und die Rekorde, die er gebrochen hat, die neuen Titel müssen wir gar nicht reden, er hat einen Fußabdruck in diesem Sport hinterlassen, der nicht so leicht zu füllen sein wird.
1: Wie geht es denn jetzt weiter für ihn? Sehen wir ihn nochmal auf dem Motorrad oder ist jetzt wirklich endgültig Schluss?
2: Also was jetzt die professionelle, aktive Rennfahrerkarriere auf zwei Rädern angeht, mit der hat er, glaube ich, abgeschlossen. Wir werden ihn sicherlich auf seiner Ranch weiter mit seinen Akademie-Jungs seine Runden drehen sehen. Und er wird sicherlich auch die eine oder andere private Testfahrt auf einer großen Grand Prix-Rennstrecke nochmal machen. Aber er fokussiert sich jetzt tatsächlich mehr auf die Vierräder. Er hat ja in der Vergangenheit auch immer schon mal Langstreckenrennen, gefahren im Auto, ähm, die zwölf Stunden von Bahrain beispielsweise, wo er es auch aufs Podium geschafft hat. Und in die Richtung geht jetzt auch die Zukunft. Er hat gesagt, er wird ähm, im GT-Sport antreten 2022. Welche Rennserie, welches Team, das hat er noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber er wird Rennfahrer bleiben. Das sagt er auch selber, er ist Rennfahrer durch und der, durch, das wird er nicht verlieren. Aber mit dem Motorradrennsport auf dem Niveau, wie es die letzten Jahre gezeigt hat, ist es jetzt erstmal vorbei.
1: Also, alles zum letzten großen Hurra von Valentino Rossi hört ihr bei Schräglage, dem Talk zum Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de. Juliane, ich danke dir, dass du bei mir warst.
2: Danke, bis zum nächsten Mal.
1: Und wir gehen dann einmal ganz schnell in die Pause und hören uns dann gleich wieder mit Teil 2.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Was ist eigentlich eure liebste Wintersportart? Und damit herzlich willkommen zu Teil 2 von Knorr's Woche den Podcast Highlights aus der Welt des Sports. Für mich gibt's da nur eine Antwort, ganz klar, der Biathlon. Was haben wir dafür Erfolge feiern dürfen in diesem Jahrtausend? Kati Wille, Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier, und, und, und. Jetzt nur um mal einige der großen deutschen Stars zu nennen. Am nächsten Wochenende startet der Biathlon-Weltcup ganz klassisch im schwedischen Östersund in die neue Saison und darüber spreche ich jetzt mit Ron und Hendrik von der Biathlon-Extra-Runde. Servus, ihr beiden.
3: Hi, vielen Dank für die Einladung. Hey.
1: Ihr seid zum ersten Mal bei mir in der Sendung. Ich mache es immer so, wenn ich jemanden neu bei mir habe, dann stellen die sich erstmal vor. Also erzählt mal so ein bisschen, was gibt's bei euch auf die Ohren?
3: Ja, bei uns geht es rund ums Thema Biathlon, eigentlich alles gibt es da auf die Ohren, also es geht um den Weltcup, es geht um den IBU Cup, es geht auch um die Juniorenrennen und äh, wir haben jede Woche vor allen Dingen im Sommer immer einen Gast bei uns, ja, also sei es die deutschen Athleten wie Benedikt Doll, Erik Lesser oder auch Denise Herrmann, aber auch ein paar internationale Gäste hatten wir schon zu Gast, wie Taje Bö, dann sind die Folgen eben auf Englisch, aber jeden Montag gibt es eben eine neue Folge. Und da geht es eben immer ums Thema Biathlon.
1: Du sprichst gerade Benedikt Doll an. Ihr habt ihn am Montag zu Gast bei euch im ausführlichen Gespräch. Er wird eines der neuen Gesichter dieses deutschen Männerteams werden, keine Frage. Denn es gab einen großen Umbruch. Arne Peifer, Karriereende, Simon Schemp, Rücktritt. Wer füllt denn jetzt neben Doll noch diese Fußstapfen aus?
3: Ja, bei den Herren, muss man sagen, wird es wirklich sehr schwierig. Also äh, er ist schon so das größte Gesicht oder klar, er ist Weltmeister 2017 geworden im Sprint und äh, hat auch in der vorletzten Saison noch einen Weltcup-Sieg geholt. Also er ist der Mann, der auch Medaillen oder Podestplätze holen kann. Aber ähm, ja, bei den Herren muss man schon sagen, aktuell ist es da schwierig. Du hast ja am Anfang die großen goldenen Zeiten noch angesprochen, ne? die ganzen äh, Magdalena Neuner, Kati Wilhelm und so weiter. Das ist momentan ein bisschen vorbei, aber äh, Ja, wir haben immer noch Leute, die punktuell oben angreifen können und da ist Benedikt Doll eben bei den Herren der größte Name momentan.
1: Henrik, lass uns mal so ein bisschen über das Damenteam sprechen. Da ist das Karriereende von Laura Dahlmeier jetzt schon etwas her, heißt die Mannschaft konnte sich neu finden. Wie sieht das denn da aus? Haben wir da Läuferinnen dabei, die wirklich regelmäßig um Podestplätze mitkämpfen können? Ja, ganz klar ist hier Franziska Preuß zu nennen, was den Weltcup angeht. Ähm, Wenn sie fit bleibt, hat man oft schon gehört, dann ist sie einiges zuzutrauen. Und auch in diesem Winter, der jetzt vor uns steht, äh, glaube ich, ist sie da vorne ganz weit mit dabei. Und Denise Herrmann, klar, darf man auch nicht außen vor lassen. Sie ist auch definitiv eine, die vorne mit angreift. Jetzt haben wir ja einen besonderen Winter vor uns. Klar, Olympia im Februar in Peking. An Peifer, der sagte schon im Oktober, es könnte eine ganz große Enttäuschung werden für die Biathletinnen und Biathleten. Was denkt ihr, wo sind Medaillen drin? Gibt es wirklich diese große Enttäuschung oder platzt vielleicht noch der Knoten in dieser Saison? Ja, wo wir gerade bei Denise Herrmann waren, glaube ich, im Sprint zum Beispiel ist da wirklich viel drin, ist ja so ihre Disziplin, da wird wenig geschossen, kann man schnell laufen, also da traue ich ihr einiges zu. Auf der anderen Seite wird es dann wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher, aber dem Team im, im Staffel-Event zum Beispiel sehe ich bei den Herren als auch bei den Damen gute Chancen. Ron, natürlich, es wird ein langer Winter, aber trotzdem, auf welche Stationen freust du dich jetzt schon? Klar, der Start in Östersund, der ist immer was Besonderes. Aber was sollten wir noch auf dem Zettel haben als Wintersportfans?
3: Ja, also wir stehen gerade vor einer Olympiasaison, ne? ganz klar. Also eben Peking wird von den Zuschauern natürlich jetzt nicht so toll sein. Oder, ja, Es gibt relativ wenig Biathlon-Fans in Asien, aber die Events an sich, es geht um Medaillen und für die Sportler ist es eben das Größte, weil es natürlich nur alle vier Jahre ist. Wird das eben das große Highlight sein, aber für die Deutschen auch immer sehr interessant, die deutschen Weltcup-Orte wie Oberhof, ja, der Hexenkessel so des Biathlons, vielleicht auch die härteste Strecke im Weltcup und Ruppolding auch, also da geht es richtig rund. Und Antholz und Hofhülsen sind für die Deutschen auch meistens ein Heimweltcup, denn das ist nicht weit weg und da sind dann auch 80 bis 85 Prozent Fans aus Deutschland da. Also ähm, das sind so die Orte, auf die man sich als Zuschauer freuen kann.
1: Jetzt haben wir schon über die deutschen Starter gesprochen. Wie sieht es denn im internationalen Vergleich? aus. Wer sind da die Favoriten, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen?
3: Ja, bei den Herren haben wir ja letztes Jahr gesehen, da war es sehr spannend bis zum Schluss. Johannes Tingesböe hat sich zum dritten Mal den Gesamtweltcup geholt, ganz knapp, vor dem dem Überraschungstalent Stola Holmler-Greit, der so aus dem Nichts kam, aber plötzlich ja rekordverdächtig am Skistand unterwegs ist. In diesem Jahr, wir konnten jetzt, also in der vergangenen Woche, am Wochenende waren so ein paar Testrennen, da war Johannes Tingisbö nicht dabei, hat ausgesetzt, weil er ein bisschen gekränkelt hat. Aber man muss schon sagen, normalerweise kann er sich nur selber schlagen. Also er ist wirklich so ein Jahrhunderttalent. Und äh, ja, er kann nur am Schießstand patzen. Läuferig macht ihm da keiner was vor. Das ist einfach so, dass er in einer anderen Liga. Und bei den Damen wird es, glaube ich, wie im letzten Jahr, also Tirel-Eckhoff ist davon gelaufen, aber man muss sagen, Martha Olsby-Reuseland, ihre ja, Teamkollegin, hat sie da schon lange Zeit fordern können. Und ich glaube, das wird auch wieder so das Duell im nächsten Winter sein. Aber da gibt es auch wieder viele andere Faktoren, dass die Norwegerinnen sich zum Beispiel gerne auf die Olympischen Spiele fokussieren, aber auch dass da andere noch reingrätschen können, also eine Hanna Oeberg aus Schweden, Lisa-Therese Hauser aus Österreich, Dorothea Vira aus Italien oder eben auch Franziska Preuß, die Hendrik ja schon genannt hat. Also da sind auch noch dahinter eine Reihe von Athletinnen, die sind interessant, wo man auch mit Überraschungen rechnen könnte. Alles in allem kann man sagen, es wird sicher sehr spannend und kein wirklicher Selbstläufer.
1: Und ihr bekommt alle Infos rund um die aktuelle Biathlon-Saison bei der Biathlon Extra-Runde mit Ron und Henrik und dazu jeder Menge spannender Gästen. Ich danke euch beiden, dass ihr bei mir wart.
3: Wir danken dir, vielen Dank. Dankeschön, ciao.
1: Kommen wir noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche und da geht es heute um die USA. Die stehen nämlich in der nächsten Woche wieder Kopf. Am Donnerstag ist Thanksgiving und darüber möchte ich jetzt sprechen mit us sportexperte Patrick Rebin von Interception, dem NFL-Podcast. Hallo Patrick. Grüße dich, hi. Ich habe es gerade schon angesprochen, also am nächsten Donnerstag Thanksgiving. Sag mal so ein bisschen, was ist Thanksgiving in den USA? Hier bei uns in Europa wird das ja gar nicht gefeiert.
4: Also Thanksgiving ist äh, prinzipiell eigentlich das... Pendant, das US-Pendant zum deutschen Erntedankfest, ja, man äh, bedankt sich sozusagen für alles, was man hat und es ist tatsächlich in den USA auch einfach so ein bisschen der, würde ich mal behaupten, zweitgrößte Feiertag neben dem Independence Day ähm, also man hat frei man sitzt mit der Familie zu Hause es wird große Familie, es, es werden große Familienessen veranstaltet ähm, man kennt es gerade auch natürlich aus äh, US-Filmen, wenn dann die ganze Familie um diesen gestopften Truthahn herumsitzt äh, und dann das große Futtern beginnt und ähm, genau, traditionell wird eben auch an diesem Thanksgiving Day der US-Sport ziemlich heftig zelebriert, um das mal so zu sagen.
1: Und dazu gehört natürlich typischerweise auch der Sport in den USA, vor allen Dingen die NFL. Da trifft sich die Familie, sitzt zusammen, isst den altbekannten Trutern und schaut dann zusammen die NFL. Wie besonders sind denn diese Thanksgiving Games? Vor allem auch dieser Thanksgiving Donnerstag, an dem ja ausnahmsweise auch mehr als nur ein Spiel ist. Was hat das für einen Stellenwert?
4: Ja, prinzipiell einen sehr hohen, alleine schon durch diese natürliche Familienzeit, die man dort genießt, äh, mit seinen Lieben zusammensitzen und dann eben diesen Truthahn verspeisen an Thanksgiving Day. Ähm, Es hat tatsächlich auch schon eine sehr lange Tradition, dieses Ganze. Das hat im 19. Jahrhundert schon angefangen. ähm, Damals mit äh, noch US-College-Sport oder Football-College-Sport, vor allem Yale gegen Princeton äh, gilt als das erste Thanksgiving-Spiel. Und traditionell spielen die beiden Teams dann auch seitdem gegeneinander, auch die University of Michigan zum Beispiel ähm, hatte dann da relativ schnell mitgemacht äh, bei Thanksgiving-Spielen und ähm, der Vorteil ist natürlich auch, dass dann dort frei ist, heißt es treibt natürlich auch in gewisser Weise die Einschaltquoten nach oben und ähm, je höher die Einschaltquoten desto mehr Geld gibt es für alle Beteiligten, also eine Win-Win-Situation sozusagen, man kann zu Hause mit der Familie am freien Tag Football gucken und ähm, die, f- die Franchises und natürlich auch die Sendeanstalten verdienen auch noch ein ordentliches Geld damit.
1: Du hast gerade schon angesprochen im College. Da haben wir mit Yale und Princeton immer die gleichen Unis gesehen. Diese Tradition, ja, die hat sich auch an die NFL übertragen. Was sind denn da so die typischen Teams, die wir immer an diesem Donnerstag sehen?
4: Also im Grunde genommen sehen wir eigentlich fast jedes Jahr die Dallas Cowboys und die Detroit Lions. Äh, Hierbei dann die Lions im frühen äh, Fenster, die die, äh, die Detroit Cowboys, genau. Die Dallas Cowboys äh, hingegen im späten Fenster. Und ähm, die Lions haben tatsächlich auch schon 81 Spiele an einem Thanksgiving äh, Day äh, bestritten. Also sind hier einsamer Spitzenreiter, dann als nächstes die Cowboys mit knapp über 50 aber das ist eben Tradition, dass diese beiden Spiele bzw. dass diese beiden Teams an diesem Tag eben in diesen vorgelegten Slots spielen.
1: Wie sehen die Spieler denn diesen besonderen Tag? Wir haben im Fußball in England ja immer den Boxing Day am zweiten Weihnachtsfeiertag, diesen besonderen Spieltag, wo wirklich jeder darauf hinfiebert. Wie sieht das in der NFL aus? Freuen sich die Spieler auf diese Spiele im großen Rampenlicht zu stehen, am Donnerstag spielen zu dürfen? Oder sagen die, hm, jetzt können wir eigentlich gar nicht richtig regenerieren und uns äh, ja nicht richtig vorbereiten auf dieses Spiel.
4: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir alle nicht in den Köpfen der Spieler drinstecken. Und ich glaube auch gerade bei der Tradition des Thanksgiving Days würden sich die Spieler dann doch relativ unbeliebt machen, wenn sie sagen würden, nee, ich will eigentlich da gar nicht spielen, sondern lieber mit meiner Familie äh, auf der Couch sitzen und meinen Truthahn bzw. dessen Füllung löffeln. Ähm, aber ich glaube auch, dass es was Besonderes für die Spieler ist an diesem äh, Tag zu spielen, weil du halt ganz genau weißt, hey, jeder hat wirklich fast, jeder hat frei und ähm, gu- guckt oder kann mir jetzt hier beim Spielen zu gucken. Dazu kommt eben auch noch diese lange und äh, altbewährte Tradition dazu, was ja gerade auch im US-Sport eben immer sehr, sehr viele irgendwie, sage ich mal, hervorruft, die sonst vielleicht auch nicht unbedingt so weit vorne dran stehen würden. Ähm, also ich glaube, so alles in allem haben die Spieler da schon Bock drauf bei diesen äh, bei diesen Thanksgiving-Spielen anzutreten und letzten Endes wissen Sie ja auch, worauf Sie sich einlassen, weil jeder football oder sagen wir mal jeder Football-Fan und somit auch jeder football in den USA weiß dass er ja gegebenenfalls an diesen Thanksgiving Day spielen muss.
1: Also, wir können uns freuen auf den nächsten Donnerstag in der NFL. Sag uns noch ganz schnell, Patrick, wen sehen wir dann auf dem Feld?
4: Absolut. In diesem Jahr sind es die Detroit Lions gegen die Chicago Bears, also ein äh, Inner-Division-Duell. Dann die Dallas Cowboys gegen die Las Vegas Raiders und die New Orleans Saints gegen die Buffalo Bills.
1: Ein voller und spannender Donnerstag, also natürlich hier bei uns in der Nacht, das wird spät, aber vielleicht kann man das erste Spiel des Abends ja noch anschauen und ja, wenn ihr was verpasst, dann bekommt ihr alle Infos, ja nicht nur zu Thanksgiving, sondern generell zur NFL bei Interception, dem NFL-Podcast. Patrick, ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt, ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, hört gerne auch wieder in der nächsten Woche rein und vor allen Dingen abonniert Knors Woche im Podcatcher eurer Wahl. Falls ihr nämlich mal hier bei Sportradio Deutschland eine Sendung verpasst, dann könnt ihr ganz einfach Knorrs Woche als Podcast nachhören. So, jetzt bin ich raus. Ein schönes Restwochenende. Macht's gut und ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.